0: Bienvenidos al podcast de Lorena Aznar, un lugar donde te voy a acompañar y facilitar herramientas para ser ese algo más juntos. Soy coach, soy mamá, formadora, emprendedora y autora del libro Algo más que mamás. En cada capítulo compartiré claves para tu día a día, consejos prácticos que inspiran mi vida para ser ese algo más y que quizás puedan inspirar la tuya. Si te inspira el deseo de ser ese algo más cada día, este es tu podcast, aquí te acompañaré con las herramientas de coaching, PNL, inteligencia emocional, disciplina positiva y mindfulness para conseguirlo. Bien, pues empecemos. Bueno, pues hoy, como os dije el otro día, voy a estar acompañada de una persona que, bueno, yo creo que en el destino de la vida nos encontró y la verdad que voy a presentarla. Hola Gemma Brum. Hola Lorena Snar. <risa> Bueno, un placer tenerte por aquí. Yo quiero hoy hablar con Gema de un tema muy interesante, que es cómo despeinarse para ser más libre y feliz. ¡Ojo, tela marinera! ¡Ojo, ojo. No sé yo, ¿eh? Vamos a tener que atarnos bien ahí y sentarnos en la silla para ver qué vamos a hacer. Gema Mirar es una cuarentañera apasionada del crecimiento personal. Es escritora de libros en clave de humor que invitan a despeinarse. Tienes dos libros, ¿no, Gemma? Sí, ¿Ya? tengo ahora mismo dos libros en el mercado, sí, sí. Y bueno, coméntales, ¿cuáles son esos dos libros? Bueno,
1: pues el primero que lo saqué el año pasado es Diario de una despeinada, de la vida te de despeine, basado en mi blog, que se, que se llama así. Y el segundo se llama Suéltate el pelón. Como ves, van las dos en la misma línea, al final de despeinarse, ¿no? Que es de
0: lo que se trata. Y fíjate, pues con estos dos títulos tan interesantes, y esto que nos vas a comentar tú, de cómo despeinarnos para ser más libres y felices, eh, cuando ¿Comenzaste a despeinarte tú? Yo creo que siempre he sido un poco despeinada de la vida <ríe> Lo que pasa que,
1: bueno, siempre hablamos un poquito de los condicionamientos, ¿no? Al final que tenemos culturales, educacionales, en mi caso de familia, sociales Que, bueno, pues te hacen que tengas un poquito todavía ahí el pelo un poquito La coleta, como digo yo, brilleta un poco, ¿no? Y que, bueno, pues te hacen que no te dejen despeinar Y eso que en Zaragoza tenemos cierzo y, y que nos despeinamos Pero, bueno, te condicionan entonces yo realmente despeinarme, pues fíjate, casi con 40 Por eso, oh. creo, bueno, aprovecho para decir que 40 es una edad ideal, maravillosa, ¿verdad Lorena? Nosotros sí, 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 ahí, sí. Ahí Para hacer lo que realmente quieres hacer, para despeinarte, para, para encontrar
0: el sentido de tu vida y para ir a por ello muy bien fíjate eh, además es que mm, es curioso porque eh, has escrito dos libros en breve en, bueno en muy corto tiempo, periodo sí. de tiempo y, y claro otra duda que yo tengo es que si siempre te ha gustado escribir siempre siempre
1: siempre desde pequeñita de hecho bueno yo era la típica que cuando estábamos en el colegio les escribía poesías a mis amigas me decían me gusta tal chico y yo les hacía poemas para los chicos yo también escribía los míos y con 12 años empecé mi primer libro y bueno ya sabes luego la vida ¿verdad? pues te lleva por otros derroteros de alguna manera pero por eso insisto, nunca es tarde Porque fíjate, con mis 40 y... Eh, no voy a decir cuántos eh, 42, y, y
0: 40 y ya está pues, pues
1: fíjate lo que dices tú En poco tiempo llevo dos libros Y voy por el tercero ya Sí, Entonces, yo tengo ganas de leerlo
0: <risa> Entonces... Sí, sí, yo tengo ganas de leerlo porque me quedé con el primero ahí, con la intriga, eh, os lo recomiendo y, y la verdad que son súper interesantes los dos. Y eso es también una pregunta que, que viene a colación de esto, es ¿qué podemos encontrar en esos dos libros? Vale,
1: son distintos, ¿vale? El primero es, es una novela en formato de diario, pero es un, un tipo novela en clave de humor, eso sí es importante porque creo que es mi marca personal, el humor, ¿no? Me gusta tratar todo, creo que es una de las herramientas más útiles que tenemos eh, para, para ser más felices realmente. Yo necesito más... Sí, bueno. <risa> bueno, una es la de ver el lado positivo, incluso de lo negativo, ¿no? Y bueno, enfocarlo al humor, la verdad es que eh, no veas cómo alivia muchas veces las situaciones. Entonces, bueno, el primer libro es en formato novela, en clave de humor, pero con un trasfondo, lógicamente, de crecimiento personal y enfocado sobre todo al empoderamiento de la mujer, ¿no? Porque me enfoco mucho en eso. Mm. Va muy enfocada a la mujer, aunque lo pueden leer también los chicos, ¿eh? No hay problema, pero la protagonista es una mujer de 40. Y el segundo, pues, es más didáctico. Está enfocado, digamos, en el contenido de lo que yo hago en mis talleres, eh, que son bueno, pues, contenidos de emociones y salud, autoconocimiento, autoestima. También tiene su toque de humor, pero es más práctico, didáctico, con ejercicios, con audios.
0: Fíjate, nos cuentas que haces esos talleres, que en este segundo libro, el de Suéltate el Pelo, podemos encontrar herramientas que facilitas en esos talleres. ¿Y a quién acompañas en esos talleres?
1: Pues como te decía, a ver, están escritos, están enfocados, eh, porque es mi nicho de, de, de alguna manera, ¿no? en mujeres en mujeres, porque creo, aunque vuelvo a insistir, ¿eh? sirve igual para, para hombres porque el tema este de las emociones que tú lo sabes Lorena, ya, ya, nos sí, sirve, sí, como sí. seres humanos nos sirve seamos hombres o mujeres, pero sí que es cierto que considero que probablemente la mujer por un, por un background ¿no? que tenemos eh, eh, de condicionamientos de creencias, no a nivel cultural y a nivel religioso incluso pues tenemos un poquito más de peso en ese sentido entonces nos cuesta romper ciertas barreras uh -huh. y por eso me he enfocado más en eso porque además es mi propia experiencia personal de reinvención ¿no? a partir de los 40 entonces bueno, me enfoco
0: un poquito más en eso y fíjate, eh, nos has comentado que, que podíamos encontrar en esos dos libros eh, eh, esa diferencia en esos dos libros ¿cuál es el que, si, como si dijéramos, te costó que, que saliera más fácil, no que fluyera más a la hora de, de escribirse? Pues, claro, es que son tan distintos porque uno es eh, mi esencia, claro, el
1: primero, deja que la vida te despeine, es, es mi esencia, ¿no? Soy yo, de hecho mucha gente me encanta que me lo dice, mucha gente me dice, es que lo estaba leyendo y muchas cosas me parecía que te estaba viendo a ti decirlas, ¿no? Entonces, bueno, hay, soy muy yo y es mucho mi humor, entonces es, mucha, mucho, es más creativo, lógicamente, ¿no? Porque es todo, digamos, más inventiva. Pero el segundo también es muy interesante porque es una forma de que, claro, cuando tú vas a un taller si sí, te sales, de, lo sabemos, no hemos ido a un taller y sales súper motivado, con ganas con energía, voy a cambiar mi vida casi pero claro, tú te vas a tu casa y a los días que pasa? que esa energía lógicamente baja y vuelves a tu rutina cuando tienes el libro, quieras que no, bueno tú te lo lees y al tiempo lo vuelves a coger y si necesitas hacer un ejercicio más veces lo haces y, y siempre lo tienes allí uh -huh. entonces bueno, pues eh, han fluido de manera diferente porque los contenidos son diferentes pero la verdad es que los dos me ha encantado hacerlos
0: Fíjate, eh, supongo que tu familia los habrá leído, sí. tus padres, Alfonso, ¿qué te dicen de los libros? ¿Qué te, ¿Qué te comentan? Porque claro, si este primero que estás diciendo eres tan tú, sí, te, bueno. te, te, te identificarán, ¿no? Dirán, sí, sí, esa sí. eres tú, no es fulanita de, hecho, de tal. Sí, sí,
1: de hecho allí, pues lógicamente, eh, la pregunta de millones, ¿es autobiográfico? No. Pero hay varios personajes y lógicamente cosas de mí están en la protagonista. No soy yo, pero sí que hay cosas de mí, hay cosas en otros personajes, hay cosas que he cogido de mi entorno, gente de mi entorno y las he puesto en los personajes. Ah. Pero claro, depende de quién lo lea. Pues lo lee mi hermana y dice: Y ve a mis padres, lo lee mi madre y se ha sentido identificada. En claro, cosas, es claro. lo que te voy a decir, ¿no? Se sienten identificados <risa> claro. en esos personajes. Claro, incluso alguna amiga se ha visto reflejada en cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pero al final nos alimentamos un poco de eso, ¿no? Claro. De lo que sabemos, vivimos y lo llevamos ahí a, a la, y, y,
0: la protagonista tiene un gato. Gato, ¿no? Sí, como yo, claro, claro por eso, es pero y, es, y es tu gato, ¿no? Sí. Ese sí que es tu gato Ese es mi gato seguro, también. seguro no sí, sí, sí. Que además tiene un gato que tiene 19 años ¿no? Mi
1: gato tiene 19
0: años Joder, Yo no sabía que un gato tenía podía Sí, bueno,
1: de hecho han vivido algunos hasta 21 eso ya, Pero eso ya es eh, muchísimo Bueno, 19 ya es muchísimo Muy Pero bueno, bien. de momento
0: ahí está eh, Y por ejemplo, a una persona que Pues una cuarentañera, como estás diciendo esa, Que empieza a apasionarse por ese crecimiento personal ¿Cuál de los dos primeros le recomendarías mm. Empezar a leer?
1: Eh, mira, pues, a ver, claro, yo casi primero el, el segundo, fíjate, porque creo que es un libro, a lo mejor para una persona que está más avanzada, ayer, bueno, ayer tuvimos una presentación, y lo comentaba a mi compañera que ya está, bueno, pues más avanzada en estos temas, ha hecho también um, por lado de coaching, en fin, y ya me decía, claro, yo todo esto ya lo sé, pero me ha venido súper bien para recordar cosas, claro. ¿no? Que a veces las dejas y se te olvidas. Nos
0: olvidamos mucho. Pero ella
1: ya tiene un proceso andado. Sin embargo, para la persona que a lo mejor inicia ahora... Pues creo que está escrito, bueno, tú lo dirías que lo has escrito y que tú también sí. sabes de estas cosas, entonces como en un lenguaje, creo, muy sencillo, muy cercano, que te pueden empezar a, a ayudar a trabajar todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, es más didáctico. Si te lo quieres pasar bien, pues bueno, el otro... El primero. <risas>
0: te decimos, el segundo eh, que ha escrito Gemma es el de suéltate el pelo eso y es. el primero es el de deja que la vida te despeine. Eso bueno, pues yo voy a hacerte dos preguntas ahora, que son, yo creo que son eh, un poquito como cierre ya de este podcast. Ya sabes que mis podcasts son cortitos para que llegue la esencia a aquellos que lo escuchan. La primera pregunta es, antes de cierre, es... ¿Cuál ha sido tu momento moño tenso? El más moño uy, tenso O oh, coleta bien apretada que tú has dicho en el libro Que, o sea, que, te, que parece que te van a salir de las ideas
1: Pues mira, yo creo que te he ido varios en mi vida Y han coincidido con, fíjate Con algo, con cuestionar Tanto mi vida como creencias Aunque yo soy consciente de eso ahora, ¿no? Entonces, pero en momento Pues por lo que hablamos antes, condicionamientos culturales En mi caso, familiares, ¿no? De creencias religiosas, en este caso Que me hicieron a partir de los 16 Pues bueno, entrar en conflictos pues diríamos existenciales y, con, y también con la familia, ¿no? En este caso con mi madre, por, por, porque empiezas, tú te sientes, pues eso, ¿no? Un poco eh, rígida, constreñida, encorsetada en cosas que tú empiezas a ver que no van contigo esas ideas. Uh -huh. Y ahí ese momento fue, fue como. Que notas el pelo a cartón, De sí, tanta totalmente, raca, ¿no? totalmente y tanto arranque, de ahí estirado, estirado, claro, porque no te sientes tú que, que va contigo eso que te hacen creer, ¿no? De alguna manera. Pero yo insisto mucho en la, en la importancia, y tú también estabas de acuerdo, de cuestionar todo. Uh -huh. que porque sea válido para unas personas no tiene por qué ser válido para ti uh -huh. y te hacen comportarte y ser de una manera que a lo mejor no es tu esencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, y luego creo que mi vida ha sido el tema de trabajo. ¿no? De decir, bueno, yo cambia mucho de trabajo, de decir, ¿por qué cambio tanto? Porque esa es necesidad. Porque llegaba un momento que me sentía también así con el moño preto, ¿no? de decir, uh -huh. Ey, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Y al final descubrí. ¿Por qué no era lo mío? Porque lo mío es lo que estoy haciendo. Lo que ahora. estás haciendo ahora. Y eso lo descubrí con casi 40. Por eso, insisto, las 40 es nada maravillosa. Bueno. Y para además, cambiar de
0: vida. Acompañar a esas mujeres claro. de más de 40 que pueden sentirse identificadas contigo tanto en un libro como en otro o con la vivencia que tú has tenido en tu vida. Igual, pues, pues eso es la esencia, ¿no? Venga, pues vamos a por la última. A ver. El momento más despeinada. Momento más despeinada. Pues bueno, lógicamente, cuando
1: decidí eh, decir que yo tenía un trabajo fijo, me acababa en el año anterior de ascender de puesto, me tocaba justo ese, mer, ese mes subir sueldo, porque era el contrato que yo tenía, y dije a mi jefe: Me voy. ¿Por qué? Porque me lancé al vacío a dedicarme a esto. Sin paracaídas, además, que no lo aconsejo tampoco, <risa> a lo mejor, que, pero yo me lancé sin paracaídas casi. Decir, lo dejo, ya no podía más con lo que estaba haciendo Y recuerdo que mi jefe me dijo ¿Puedo hacer algo para retenerte? Y yo le dije no Porque claro, no era una cuestión... Ni de dinero, ni de nada más. Era una cuestión de, ya personal, de decir, yo tengo que hacer lo que realmente mi corazón me dice, ¿no? Uh -huh. que, que es mi camino.
0: Uh -huh. y, y como dices ahora que, que no recomiendas, ¿no? A lo mejor lanzarse tan al, al como hiciste tú, bueno, a ti te ha salido bien, sí pero, a decirlo
1: así. pero no es fácil, quiero decir, es el, el decir, proceso, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Claro, entonces hay que sembrar mucho, tú lo sabes igual que yo, que hemos sembrado mucho, que es verdad que luego, si tienes ganas, estás enfocada, estás eh, Tienes confianza en ti misma. Fundamental, fundamental. Aunque sientas ese vértigo, ese miedo, lo que hemos dicho mil veces, ¿no? Aunque tengas miedo, hazlo con miedo. Porque si tú realmente confías en tus capacidades y que eso es lo que tienes que hacer en la vida, ...al final se ve recompensado... Uh -huh. ...pero es cierto que... ...bueno, hay que trabajar mucho antes... ...que no se ve la recompensa de un día para no, otro, ¿verdad? No,
0: no, no... no. <risa> ...y hay, que, trabajar hay que trabajarlo... ...bueno, pues gema yo quiero agradecerte que hayas estado conmigo... ...que, bueno, eh, nos habéis visto muchas veces... ...a lo mejor en redes sociales, sí. somos amigas... <risa> ...y <risa> sí. yo quería empezar esta... ...estos podcasts de, de entrevistas con ella... ...y agradecerle que esté aquí... ...con todo lo que nos ha dicho... ...os recomiendo sus libros, de verdad... Déjate, que el, ...deja que la vida te despeine... ...y suéltate el pelo, por favor... Eh, si no me podéis preguntar, dejarme mensajes para dónde los podéis conseguir y de qué editorial son y bueno, pues muchísimas gracias espero que hayáis pasado un buen momento con nosotras, que ojalá estéis dispuestos a concederos ese tiempo para vosotros para hacer ese algo más, para despeinaros recordar que como personas lo estáis haciendo lo mejor que sabéis y que de los errores sacamos soluciones os invito a escucharos a parar, a quereros, a valoraros y a apreciaros, ahora os pido y os invito que compartáis este podcast a aquellas personas que creéis que les apetezca despeinarse. Y espero que pronto o nos volvamos a escuchar. Y si queréis algo más, ya sabéis, me podéis encontrar en Lorena Aznar Coach. Y nos vemos dentro de dos semanas. ¡Hasta pronto! Hola, bienvenidos a este podcast donde te voy a acompañar y facilitar herramientas para ser ese algo más. Soy Lorena Aznar, soy mamá, coach familiar, futura psicóloga, formadora y autora del libro Algo más que mamás. En cada capítulo compartiré claves para tu día a día, consejos prácticos que inspiran mi vida y que quizás inspiren la tuya. Gracias por querer compartir este tiempo conmigo donde charlaremos con expertos de distintos ámbitos, desde educación, salud y muchos temas más. Bien, empezamos. Bueno, hoy estoy solita, hoy no tengo compañía. En el anterior podcast estuve con Gemma Brum, eh, escritora de dos libros fantásticos que os recomiendo escucharlo y que os recomiendo leer los dos libros que os facilitarán Muchas cosas la vida os dejarán que os despeinéis, como decíamos en el anterior podcast. Y en este podcast vamos a hablar un poco de cómo dejar el perfeccionismo a un lado. Ese perfeccionismo, esa exigencia que nos ponemos en nuestro día a día, como mujeres, como hombres, como madres, como padres, como personas, como trabajadores. Muchas veces no nos damos cuenta de que vivimos en un bucle de perfección, un bucle de exigencia y no nos dejamos llevar, fluir, porque muchas veces somos demasiado exigentes y perfeccionistas con nosotros y eso a su vez lo transmitimos tanto a los compañeros, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Pues hoy os quiero dejar unos puntos, unos tips que igual os pueden aportar información, reflexión y que quizás, oye, os inspiren a cambiar esa visión de la perfección y de la exigencia que tenemos muchas veces. Yo empezaría pues, haciendo lo siguiente, ¿no? Ese perfeccionismo, esa exigencia que tenemos muchas veces, hay veces que hay que decirle oye, cállate, cállate de una vez que estás en mi cabeza todo el rato dándome la brasa. Tenemos que darnos cuenta que el, lo, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo y ese querer tener todo, todo perfecto y esa exigencia que nos ponemos a nosotros mismos nos hace desgastarnos. Por lo tanto, yo os invitaría el decir, cállate, no digas nada más. Porque mmm, yo creo que otra de las cosas que es importante ante este perfeccionismo y esta exigencia es que las cosas son así. Hay que aceptar. Darlas. Hay cosas que tenemos que aceptarlas tal como son. No quiero decir que hay que aceptar todo como venga. Pero hay cosas que hay que aceptarlas tal y como son. Dejarlas tal y como son. Si además ese percepcionismo y esa exigencia empezamos a romper esas rutinas o incluso esos hábitos que se han quedado con nosotros que no nos están aportando, al contrario nos están desgastando esos hábitos negativos, podríamos eh, vivir más tranquilos con menos exigencia y con menos perfeccionismo, recordar callar a esa perfección decirle cállate aceptar las cosas que hay veces que hay cosas que las tenemos que aceptar tal y como son e incluso empezar a eliminar a quitar, a romper con esas mmm, cosas que hacemos habitualmente, esos hábitos que son negativos y no nos están ayudando a que ese perfeccionismo y esa exigencia esté todo el día con nosotros también es cierto que nosotros mismos eh, tenemos es, mmm, como si dijéramos nuestro criterio de perfección y exigencia súper alto entonces que ese criterio de calidad o de perfección o de exigencia lo bajemos no sea tan alto es decir que está mejor hecho que perfecto muchísimas veces y a veces esa perfección y esa exigencia que tenemos con nosotros esa, el hacer las cosas de la mejor manera posible y perfectas pues a lo mejor tal cual las hemos hecho ya están bien si nos empezamos a dar en ese bucle de la perfección y de la exigencia pasará con, mismo con los niños que a lo mejor les estamos exigiendo y haciendo que hagan todo perfecto perfecto y para ellos lo que han trabajado hasta el momento ya ha sido perfecto Perfecto, ese criterio de calidad está más bajito, ¿no? Pues a lo mejor sería otro de los puntos. Eh, ¿Qué pasa? Si cuando empezamos a hacer algo el resultado esperado no es el que creíamos, claro, el, el perfeccionista siempre quiere más, el exigente siempre quiere más. Entonces, ¿cuál es el resultado que tú quieres? bueno pues lo que hacemos, lo estamos haciendo lo mejor que sabemos, de la mejor manera posible eh, acompañados de esos recursos que tenemos y que nos están dando valor a nuestro eh, trabajo a nuestro día a día por lo tanto es importante también vamos a ir recordando, recuerda callamos a la perfección, cállate ya vale, no queremos escucharte vamos a darnos cuenta de que hay cosas que tenemos que aceptarlas tal y como son que no las podemos cambiar y que además eh, si estamos con esa exigencia esa perfección no nos ayuda. Si empezamos a darnos cuenta que hay hábitos negativos en nuestro día a día, los eliminamos, rompemos con ellos, también nos va a aportar bastante valor el que vamos a dejar de ese perfeccionismo a un lado poner ese criterio de calidad ante las cosas que hacemos más bajito tanto para nosotros como para los demás vamos a vivir más tranquilos vamos a fluir más a la hora de hacer las cosas y además cuando hagamos las cosas si el resultado no es el que en un principio habíamos esperado, esa expectativa pues bueno, pues vamos a ver que lo hemos hecho lo mejor que sabemos que nuestros hijos también lo están haciendo lo mejor que saben y que podemos sí, a lo mejor ante ese error, decir bueno ¿qué podría hacer distinto la profesión? próxima vez para qué? para estar yo más tranquila no para estar exigiéndome con ese perfeccionismo y esa exigencia y aquí viene que lo uniría que sería el último punto a lo mejor es ¿Cómo gestionamos ese error? Ese error es un aprendizaje. Recordar que aquello que erramos nos puede dar luego soluciones a cómo hacerlo la próxima vez. ¿Qué podemos hacer distinto la próxima vez? ¿Qué podemos aportar de valor la próxima vez? ¿Cómo podemos poner una solución respetuosa la próxima vez que no nos haga, nos haga ser tan perfeccionistas y tan exigentes? Claro, yo hoy ese es el resumen que os querría decir. ¿Cómo dejamos el perfeccionismo a un lado? Callando la boca al perfeccionismo aceptando que hay cosas que las tenemos que aceptar tal y como son si esas rutinas o esos hábitos negativos que tenemos instaurados en nuestro día a día eliminarlos, quitarlos, romper con ellos, no dejarles paso y esa calidad de nuestro perfeccionismo que lo tenemos tan alto bájalo, ese criterio que sea más bajo ¿quién dice que tiene que ser de esa manera? lo decimos nosotros, no lo dice nadie y a lo mejor las cosas están tal cual hechas, están fantásticas Recordar mejor hecho perfecto y el resultado a lo mejor no era el esperado sí, ¿y qué pasaría? no pasa nada, e ese error que, que, que estamos viendo que nos puede desgastar hasta, hasta el extremo, bueno pues gestionarlo y aprender qué podemos a, a aprender nosotros de ese error y qué soluciones podemos poner para la próxima vez e incluso cómo podemos hacerlo distinto a la próxima vez bueno pues muchísimas gracias espero que hayáis pasado un buen momento junto a mí ojalá estéis dispuestos a dejar al lado ese perfeccionismo que estéis dispuestos a escucharos, a parar a quereros a valoraros y a apreciaros Ahora os pido y os invito que si este podcast te ha hecho reflexionar, te ha gustado o te ha ayudado, lo compartáis con otras personas que creáis que puedan ayudarles a dejar el perfeccionismo a un lado. Y sí, nos vemos en el próximo capítulo y quizás y seguramente estaré acompañada. No lo sé, es sorpresa. Y muchísimas gracias por todos los comentarios que me dejáis, por todas las reseñas y que este podcast es gracias a vosotros así que muchas gracias nos vemos dentro de unos días hasta pronto